0: שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-תלמי, ואנחנו ממשיכים במסע שלנו בעקבות הצלחתה של להקת הביטלס. איתי באולפן הפרופסור עודד היילברונר, חוקר תרבות והיסטוריון באוניברסיטה העברית ומכללת שנקר, מחבר הספר "אנגליה חולמת". You
1: need
0: שלום רב עודד. שלום רונה,
1: תודה שהזמנת אותי.
0: אני שמחה שאתה כאן בפעם השלישית. ואנחנו ממשיכים במסע שלנו. התחלנו וסיפרנו קצת את סיפור הביטלס, הזכרנו קצת, הפועלות, קצת של הביטלס, על ההשפעות של הביטלס. ועכשיו אנחנו לסיפור ההצלחה, ונבין קצת את כל אנחנו בפרק הזה ממושג מאוד חשוב שאתה מתאר במחקריך, והוא מושג האנגליות.
1: כן. נושא שהוא די, די כותבים עליו היום, די נמצא במוקד המחקר, הייתי, הייתי קורא לו ככה, הביטלס הם תופעה אנגלית או תופעה גלובלית או גם וגם. ונקודה נוספת, האם האנגליות של הביטלס היא סיבה להצלחה שלהם בעולם, ואיך אפשר לבוא ולהסביר את זה? כי השאלה פה היא מתחדדת גם כשאנחנו מבינים שאנחנו עוסקים בתקופה... שאנגליה מאבדת מנכסיה כל האימפריאליסטים, האימפריה הבריטית מתפרקת, אנגליה או בריטניה כבר לא מהווים גורם כל כך חשוב בפוליטיקה הבינלאומית, במסחר הבינלאומי, ארה״ב תופסת את מקומה ללא ספק, ואו-טו-טו יפן וסין. אז בעצם, האם האנגליות היא דרך, האנגליות של הביטלס, כן, דפוסיה, התרבות האנגלית היא דרך לבוא ולהסביר את ההצלחה של הביטלס. אז קודם כל, ללא ספק, ההצלחה שלהם באנגליה ב-1963, אפשר לבוא ולומר שהם באמת היו ברד and butter של התרבות האנגלית. בואו נדבר רגע על השנה הראשונה, כן? הביטלמאניה, ההצלחה המדהימה, המהירות הסוחפת שהם כובשים את כל אנגליה באותה שנה, ממרץ-אפריל 63' ועד סוף אותה שנה. הביטלס באמת מייצגים קודם כל בעיני עצמם. ועבור האנגלים, חלק מהתרבות האנגלית, והייתי אומר אפילו, התרבות הצפון-אנגלית. זאת אומרת, הביטלס באו מליברפול, צפון אנגליה. עם המנהגים השונים והמשונים, אפשר אפילו לבוא ולומר, של האנגלים שגרים באותו אזור. אני אביא מספר דוגמאות. היחס של הביטלס לאישה, לרעיה, לבת הזוג, שאנחנו רואים, מכירים מתוך התרבות האנגלית, שהיחס הוא די דואלי. והביטס גם מייצגים את זה בשירים שלהם. מצד אחד, בת אהובה, שותפה. מצד שני, ללא ספק, האישה בתרבות האנגלית, או הייתי אומר אפילו הצפון-אנגלית, אז, באותה תקופה, היא די נמצאת בדרגת משנה. אני לא רוצה להגיד את המילה נחותה, לגבר. ואז אנחנו מוצאים הרבה פעמים בשירים של הבידס מאותה תקופה, גם בשילאבס יו וגם ב- From Me To You, אם אני מביא כמה דוגמאות מהלהיטים הראשונים, I want hold your way, השתקקות של הבידס לאישה, כן? לבת זוג, לשותפה, אבל בעצם מי שקובע את החוקים זה בעצם הגבר, כן? עכשיו, אני חושב שהדבר הזה אולי הוא בכל התרבות האנגלית, אבל בצפון אנגליה, בתרבות מעמד הפועלים, או המעמד הבינוני הנמוך שדיברנו בתוכנית הקודמת, שמתוכה הביטלס באו, זה הדרך לבוא ולתפוס בת זוג או ראייה. זאת אומרת, לא שותפה מלאה, שותפה מלאה אולי לאהבה, אבל עדיין, מי שקובע זה הגבר. אני אביא איזה דוגמה. אנחנו נמצאים עדיין בנושא הזה של היחס לאישה, לבת הזוג, כן? לפול מקרני הייתה חברה שנקראת ג'ן אשר, היא הייתה שחקנית, ה-60. פול בא ממעמד נמוך, אי, מעמד פועלים, אפשר לבוא ולומר, ג'יין באה מלונדון וממשפחה של מעמד בינוני. והם היו, בואו נקרא לזה, הזוג המלכותי של שנות ה-60. עד שג'יין אשר פתאום התחילה לבוא ולתפוס ראש, כמו שאומרים בעברית, והיא רוצה קריירה משלה. ופול לא אוהב את הדבר הזה, כן? זאת אומרת... יודעים, וגם הוא אמר, וגם היא אמרה, וראו, וגם דיברו על זה אחרי, ש... אחרי שהם נפרדו, אחרי שש שנים של זוגיות, או חמש שנים, שהם מאוד אהבו אחד את השני. אבל היא רוצה להתפתח באופן עצמאי. ואין מקום לידו. ו... ואין מקום ליד אדם כמו פול מקארדני. אגב, שלא תחשבי, זה רק היא. אם אנחנו ממשיכים לדבר על יחס לאישה, לפול הייתה אשתו לינדה, ו... שאחרי שהוא נפרד מג'יין אשר ב-1968, הוא מכיר את לינדה, והם מתחתנים, וכן הלאה וכן הלאה. בשנות ה-80, אחרי שכבר בילס התפרקו, ופול הוא אחד הכוכבים הגדולים בעולם, אז לינדה רוצה לפצוח בקריירה משלה, זכותה, לא? <laughs> מה קורה להם לכל הנשים <laughs> האלה <laughs> <laughs> שמעזות לרצות <laughs> מה קריירה? מה פול אומר לה? <laughs> <laughs> אה, מספיק אדם אחד מפורסם עם קריירה אצלנו בבית. עכשיו, אמריקאית, יהודית, יהודייה, משפחה עשירה, לא שמה עליו, כמו שאומרים, <laughs> ו... התפצחה באמת בקריירה של כל הנושא של הטבעונות והצמחונות בספרי ספרי, צ... צמחונות, ועשתה קריירה מאוד מאוד מרשימה עד שהיא נפטרה, לצערנו, כן? אבל התגובה של פה, בשני המקרים האלה, היא תגובה, לא רוצה להגיד דווקא אנגלית, אבל צפון אנגלית גברית טיפוסית, כן? בלילה של יום מפרך, it's been כן? hard days night, כן, ו... את ו... תחכי לי בלילה. לי. אני אבוא, אני עבדתי, ואת צריכה לחכות לי, כן? קלאסי. <laughs> כן, ו... באותה, ב-1964, אגב התקליט, Hard Day's Night, יש להם שיר שנקרא I'll Be Back Again, וג'ון כתב. ג'ון היה די סקסיסט ודי, לא רוצה לראות את המילה גברי, אבל מה שנקרא, הוא לא היה פוליטיקלי קורקט, והיום הוא לא היה מוצא את מקומו בעולם, מבחינת תרבות. You know, if you break my heart, I'll go, but I'll be back again. אם תרצי או לא תמצאי. עכשיו, יוקו כמובן זו דוגמה אחרת, כן? ויוקו חינכה את ג'ון, תשמע, תדע את מקומך, מי שפה לובש את המכנסיים זה אני, והאישה.
0: האומנית, שהוא פוגש אותה בגלריה, והיא עושה את האומנות שלה, ויש לה אמירה.
1: אבל זה כבר מאוחר, כן? בוא נגיד עד 68, 69, ג'ון וכל השאר, הם באמת uh, מייצגים גישה אנגלית, הייתי בסוגריים אומר, צפון אנגלית, גברית טיפוסית למקומה של האישה. A, של האישה. זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה קשורה גם לשנים הראשונות של הביטלס, זה הביטלס כאומני מיוזיק הול. שאני צריך לבוא ולהסביר את זה, מיוזיקל. אני רוצה רגע
0: לעצור אותך, סליחה, עודד שאני עושה את זה ככה, כי אנחנו רצים קדימה, ואני עוד רוצה להתעכב רגע על מושג אחד שאנחנו מדברים עליו, ואולי לא הסברנו אותו, המושג הזה של אנגליות, שהוא מאוד מהותית. מכיוון שאנחנו מכירים את זה כאן בישראליות, מי הוא ישראלי, מה זה ישראלי, מה זאת אנגליות בעצם? נכון, נכון.
1: קשה, קשה לבוא במספר דקות לבוא ולתרגם את זה, וללא ספק זה איזשהו סוג של קונסטרקט, הבנייה תרבותית חברתית. לא ברור לי אם קיים דבר כזה באמת, אנגליות, כן? אבל בוא נגיד בתרבות, בתרבות הפופולרית, בעולם הספרות, אמנות, הקולנוע, לא, הדבר הזה די, די מקובל. אני הייתי מעמיד את האנגליות מבין שלל הגדרות ומרכיבים, ויש הרבה, לענייננו על השילוב של מסורת ומודרניות. זאת אומרת של גם להסתכל אחורה ולהאמין במסורתיות האנגלית, בדפוסי החיים האנגליים המסורתיים, ה-green and pleasant land, אנגליה הירוקה והנעימה, העבר האנגלי, האימפריה האנגלית, בית המלוכה, המוסדות המסורתיים, אבל יחד עם זה, גם להסתכל קדימה, ולנסות להתחדש מבחינה טכנולוגית, המהפכה התעשייתית, תרבותית, אומנותית, בכל אופן, אנגליה משנות ה-50 וה-60 פורצת דרך מבחינת חדשנות אה, אה, תרבותית, והשילוב של שני הדברים, שאני חושב שהביטלס מייצגים אותם, כן? אה, הייתי אומר שזה אחד המרכיבים המרכזיים באנגליות, לא הדבר היחיד. והביטלס הם בעיניי תופעה שמשלבת מסורתיות, אבל גם איזשהו סוג של ראייה מודרנית, ראייה של חדשנות. לדוגמה, אני כותב על זה גם הרבה, שהביטלס מבחינה מוזיקלית, ללא ספק פורצי דרך. נעזוב רגע אם ג'ורג' מרטין תרם לזה יותר, או פול מקרני, אבל הביטלס, כן, כיחידה מוזיקלית, כקבוצה מוזיקלית, ללא ספק פורצי דרך. מבחינה תרבותית, אני רואה בבידלס, אני לא רוצה להגיד את המילה ראקציונרית, עוד נדבר על זה בבידלס מהפכה וכן הלאה לא. אני חושב שהבידלס הם חלק מהמסורת האנגלית, בדפוסי ההתנהגות שלהם. אז זה הגיוון המ... דוגמה... הזה,
0: שאתה אומר, גם כן, הישן, גם כן, החדש, לא בועטים לגמרי בחדה, כן, בישן.
1: כן, כן, ואנחנו נדבר על זה כשנדבר על פוליטיקה, כן? וזה הבידלס, כן? אז אני, דוגמה מביא את זה בנושא הזה של היחס לאישה, כן? מצד אחד, דפוסים מסורתיים, צפון אנגליים מצד שני, כן, כשנכנסת אדם כמו יוקו, כן, אז ג'ון, וגם באיזשהו מובן גם חברי הלהקה האחרים יכולים לבוא ולקלוט אותה, לקבל אותה, כנ"ל גם לינדה. זאת אומרת, תשמרי על מקומך בבית, אני ראשון, אומר פול, אבל אם היא עומדת על שתי רגליים האחוריות שלה ודורשת,
0: אז הם, הם
1: זורמים עם זה, כן. כן, או פול כן. זורם עם זה, כנ"ל גם עם יוקו. אז זה השילוב גם של זה וגם של זה, ואני חושב שהדבר הזה הוא חלק מס... אם אנחנו מדברים על אלמנט אחד, יחס לאישה, הוא די מדבר אל האנגלים, לפחות בתקופה הראשונה של, ה... של הבילס. הנקודה השנייה, שגם אנחנו רואים פה מסורתיות וקדמה, אם נקרא לזה ככה, ושוב, זה שני מושגים מאוד מאוד סבוכים, אבל אני לא אעמוד עליהם פה, זה הנושא של המיוזיקל. בעברית נתרגם את זה לאולמות המוזיקה, אבל זה לא בדיוק ככה. יש מסורת צפון אנגלית. שהתחילה בסוף המאה ה-19, או באמצע המאה ה-19, של מיוזיקהול, ששם אומנים פופולריים עומדים על הבמה ועושים סקצ'ים, זה נקרא אה, קטעים, בואו נקרא לזה כרגע, קצת מוזיקה, קצת בדיחות, כמובן עם חליפה, משתחווים בסוף הקטע או בסוף ההופעה. הדבר הזה התחיל בלונדון והתפשט גם לצפון אנגליה. עם... ש... זה לווה גם באיזשהו סוג של סגנון מוזיקלי מאוד פופולרי, שהיה מושפע קצת משירי עם, קצת ממוזיקה כנסייתית, קצת מכל מיני דברים שהגיעו מארה״ב בסוף המאה ה-19, וזה היה תופעה, זה מה שנקרא ז'אנר מאוד מאוד אנגלי. הביטלס, לפחות בשנים הראשונות שלהם, זאת אומרת עד שישים וחמש, הרבה ראו בהם איזשהו סוג של המשכיות. של, ה, של המיוזיקל, uh, יש זמרים אנגלים נורא מפורסמים, מארי לוידס, ליטל טיש, ג'ורג' פרומביי, כולם מצפון אנגליה. צ'ארלי צ'פלין בראשית דרכו היה אומן מיוזיקל, יחד עם אימו, שהוא היה ילד, הופיע יחד עם אימו במיוזיקל בלידס, אני חושב שהם גרו בלידס, הוא, הוא נולד בלידס, וראו בביטלס נגיד שירים כמו I want hold your hand, all my loving things. We said today, uh, to use, זה מין ז'אנרים כאלה של מוזיקה שמאוד מאוד מזכירה לאנגלים את המיוזיקל. וכשאבידס התחילו את דרכם, 63, אולי גם 64, בכל אופן באנגליה, הם נתפסו כאיזשהו סוג של ממשיכי אומני המיוזיקל. עכשיו, ברור שיש להם כבר גיטרות חשמליות, ויש טופים, וזה לא בדיוק אותו דבר, כן? אבל היה פה איזשהו אלמנט... זה ממשיך מסורת. כן, של איזשהו סוג של המשך מסורת, אבל עם קדמה וחדשניות, עם החשמל, מה נקרא ה... לזה?
0: שאנחנו חוזרים לזה כל הזמן. כן, המסורת, כן. המסורת, לא בועטים או... בה, אבל הולכים בדיוק, קדימה. בדיוק,
1: בדיוק, ונדבר על זה חושב, היום הרבה גם בתחומים אחרים, כן? אז זה גם דוגמה לאיזשהו סוג של מסורתיות אנגלית או של אנגליות. נקודה שלישית שהיא, שהיא מאוד מאוד חשובה אצל הבילדס, וזה בעצם עד הסוף, אולי כמעט עד הסוף, שהבילדס שה... תמיד מסתכלים אחורה, וזה מאוד מאוד אנגלי, כן? בוא, בוא ניתן דוגמה הפוכה. בוא ניקח את הרולינג סטונס, עוד, 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 עוד כלה, כאנגלית מאוד מאוד חשובה. בוא ניקח את ליד עוד פעם, כן? אתה לא מוצץ להם געגועים הביתה, כן? האנגליות תמיד מסתכלת אחורה, נעזוב רגע מסורתיות, דיברתי על זה לפני כן, אבל היא תמיד מסתכלת אחורה ולא בזעם, אלא באיזשהו סוג של נוסטלגיה. פעם היה יותר טוב. כשאנחנו מסתכלים על שירים מרכזיים של הביטלס, כן? ואנחנו מוצאים את... קודם כל זה כבר מתחיל ב-In My Life, שיר שג'ון כתב ב-1965 בראברסול. הייתי אומר אפילו אלינור ריגבי. כן, שאמנם זה לא מזכירים את העבר, אבל זה אנגליה הדתית, הכנסייה שמתחילים לנטוש אותה, הבדידות, האנשים הבודדים, זה מאוד 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 צפון אנגלי. ולא לא ספק, ספק סטרובר פילדס. ופני ליין. סטרוברי פילדס פור אבר, זאת אומרת, כן, מסתכלים כן. על
0: השדות האלה והם נשארים לא, איתן. לא, זה, זה לא
1: השדות, זה, זה קודם כל, בתרגום המילולי באמת, שדות תוצדה לנצח, אבל זה בעצם מקום שג'ון אה, היה גר לידו, או עבר לידו, איזשהו בית יתומים, או איזשהו בית אה, כזה, סלוויישן ארמי, משהו, מוסד בריטי, אנגלי מאוד מאוד טיפוסי, שילוב של בית יתומים, בית תמחוי, ומועדון לאנשים מבוגרים שעניים. וג'ון גר ליד, או עבר לידו, שהיה הולך לבית ספר, כן? ופני ליין, כנ"ל גם רחוב מאוד מרכזי, עושים תא מרכזית, אה, אה, רחוב מרכזי בשכונה של הביטלס, כן? עכשיו, הביטלס יושבים בלונדון כבר מ-63, הם עוזבים את הצפון, עוזבים את ליברפול. והם כבר חלק מלונדון. לונדון זה לא בדיוק אנגליות, זו עיר קוסמופוליטית, כבר מהמאה ה-19. בירת האימפריה, אומנם האימפריה מתפוררת, מרכז גלובלי אה, פיננסי, מרכז תרבותי עצום. כולם מסתכלים על לונדון בעצם, כן? אז הם בדיוק יושבים בלונדון. אבל הם עדיין בנפשם צפון אנגלים. כן? הם בליברפול. אנגלים, כן, בדיוק, הם בליברפול. אז הם מסתכלים על פני ליין מלונדון, כן? ומתגעגעים. It's in my ears and in my heart, כן? And John Shushar, on Strawberry Fields, he can hear it in his voice. He's a little angry. He's a little angry. He's a little angry. He's a little angry. Even in my life, כן? There are places I remember. All my life. כן, הוא עכשיו, אתה תבוא ותאמר, רגע, ג'ון, מה אתה מסתכל על הילדות שלך? בוא תסתכל קדימה, בוא תבעט, בוא תהיה קצת... אבל הוא כבר נוסטנטי. סטיספקשן, אומרים הרולינג סטונס, כן? או אני לא יודע מה. לא, הוא אנגלי, כן? מסתכלים תמיד אחורה על הילדות. עכשיו, זה זרם מרכזי בתרבות האנגלית עוד מהמאה ה-19, כן? של סופרים אנגליים, במוזיקה האנגלית המסורתית. להסתכל אחורה, להסתכל אחורה. ולהסתכל אחורה בגעגועים. אגב, אני לא אגיד שהם היחידים, כשאנחנו מסתכלים על הפינק פלויד המוקדמים, לפחות ה-Dark Side of the הם מאוד 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 אנגליים. אם אני מביא דוגמה, שמסתכלים על להקות כמו Genesis, יש, להקות פרוג, מה שנקרא, Progressive Rock. בתחילת שנות ה-70, תמיד זה קיים אצלם, להסתכל אחורה, אגדות עם אנגלי, מחוזות ילדות אנגלי, וכן הלאה וכן הלאה, אבל לשלב לשם את המודרניות, ובואו נקרא לזה אמצעים טכנולוגיים מתקדמים, או ראייה מודרניסטית. הפיטיס הם כאלה. הם כאלה. ואני חושב שזה חלק מסוד הצלחתם, סוג כזה של אנגליות, יחד עם דברים אחרים, כן? אז הבאתי פה שלוש דוגמאות של אנגליות, שבעצם אומרים דבר מסתכלים אחורה, מתגעגעים אחורה, חוזרים אחורה, אבל רגע, 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 אנחנו בלונדון, אנחנו במרכז המודרניות, אז גם צריכים לבוא ולהסתכל קדימה. קדימה. אבל אני מאמין שאצל הביטלס, אה, הרגשות האלה, אגב, אצל רינגו, אגב, זה מאוד מאוד עמוק, רק אין לזה ביטוי מוזיקלי, כי הוא לא כתב שירים, הרגשות האלה מאוד מאוד אמיתיים. בגלל שהם באו מצפון אנגליה, בגלל שהם באו מליברפול, אני לא יודע עד כמה הם הרגישו בבית, באמת בבית, אם כבר מדברים על אנגליות בלונדון, כן? זאת אומרת, ללא ספק, היה להם שם בתים, ו- ואת כל המסיבות סמים שלהם הם עשו שמה, ואבי רוד, איפה שהם מקליטים, נמצא בלונדון. אבל יש תופעה נורא מעניינת אצל הביטלס, אפרופו אנגליות. הביטלס הם מאוד משפחתיים. מה זה משפחתיים? נעזוב רגע, כותבים על משפחה ועל הבית וכל זה. ג'ון לנון, המהפכן הגדול, כן, עם כל ההוא והה. ג'ון לנון היה מקפיד כל חודש עם הנהג שלו לנסוע לדודה שלו, שגידלה אותו, בוא נקרא לזה חצי אימא, אנטי מימי, בליברפול. אני מדבר על ג'ון לנון המפורסם, כן, הגדול, נוסע ו...
0: חוזר כל פעם לבקר, כן, תראו, זה טוב. כן, טוב, חוזר שומע... בסוף
1: שבוע. ערכי ו... משפחה. ערכי משפחה, ממש ככה. פול בדיוק אותו דבר, פול ואבא שלו, אימא של פול נפטרה כשהוא היה, אה, כשהוא היה נער, פול ואבא שלו, ג'ים, הוא היה מאוד 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 קשור אליו. כמובן, כל אחד מהביטלס קנה להורים שלו בתים, וכן הלאה וכן הלאה. אותו דבר שג'ורג' ואימא שלו, לואיז, ורינגו עם ההורים שלו, הם תמיד חזרו לליברפול. אני מדבר גם כשהם מפורסמים, וגם כשיש סביבם את כל השערוריות של סיפורי סמים, ויוקו, ג'ורג' היה לוקח את יוקו, יוקו מ- יפן, לדודה מימי, שהייתה מסתכלת עליה כמו מונסטר, אבל לא משנה, אין מה לעשות, זו המשפחה שלי, כן? Mm-hmm, כן, הוא חוזר ו- לשם. חוזר, תמיד חוזרים לשם. זה אצל הביטיס דבר מאוד מאפיין. <אח> אני לא יודע מה היו מערכות היחסים בין הרולינג סטונס להורים שלהם. אני לא יודע אם הכירו בהם בכלל, <laughs> אבל אני כאן. אבל הן
0: לא מדוברות כמו אלה הם שכאן לא מדוברו, אנחנו יודעים, הם לא מדוברו, בבירור, זו. וזה חלק מהסיפור, ואנחנו כן. נזכור את העניין הזה לפרק הבא, כשנדבר האם הביטלס היו בעצם שמרנים <אח> או מהפכנים, האם זו תרבות מורדת או לא, נדבר על הדברים האלה. תזכרו את העניין הזה, ועניין נוסף שחשוב להקדים ולספר זה אולי העניין הדתי, שיש לו כל מיני אספקטים, מכיוון ש... קודם כל מעניין היחס שלהם לדת, הזכרת את אלינו ריגבי בכנסייה שם, הם לא הלהקה שמתייחסת כל כך אל הכנסייה. ומצד שני, הם הופכים להיות איזו דת חילונית כזאת, אם הם ירצו או לא.
1: כן, כן. איך זה קורה? אז קודם כל, הם בטח לא להקה דתית, הם בטח לא יודעים בכלל מה זה דת, אני לא חושב שהם היו בכלל בכנסייה, אולי שהם הוטבלו, אבל הם לא זוכרים את זה. אין אצלם שום קטע של איזשהו סוג של דת. אגב, הם לא יחידים, כל הלהקות הגדולות אז והיום, לא יודע אם יודעים, הלבנות בכל אופן, ובטח באנגליה, מה זה, מה זה דת, אנגליה גם זה כנסייה אנגליקנית, שזה שילוב של קצת פרוטסטנטיות אירופאית וקצת קתוליות, ובצפון אנגליה יש, היה בכל אופן, קבוצות דתיות שנקראות דיסידנטים, מתנגדות. של מעמד הפועלים, אבל לבידלס ולהורים של הבידלס לא היה שום קשר. אגב, המשפחה של לנון באה מאירלנד, אז היא הייתה קתולית. המשפחה של הריסון באה מאירלנד, אז הייתה קתולית. האימא של, של פול, מאזר מרי, כן? מרי, מרי כן? היא הייתה קתולית, אבל לא גידלו אותה כקתולית. באנגליה בכלל, יחס לדת זה לא כמו הנצרות האירופאית, קתולית או פרוטסטנטית, וזה בטח לא כמו היהדות. וזה בטח גם לא כמו האוונגליסטים או הדת בארצות הברית, כן? וכן הלאה וכן הלאה. זה דת שאם כבר מקיימים אותה, זה בתחום הפרטי, בבית, בטקסים הפרטיים, זה לא, זה לא די, נכנס לשירים. לא נכנס, לא נכנס למדינה ולא נכנס גם <אח> למוזיקה. למוזיקה ולמקומות אחרים. זה <אח> דבר <אח> ראשון.
0: פיידר
1: מקנזי שמופיע באלי נוריגבור צריכים לדבר על, על, על שני דברים. קודם כל, פה ושם לבוא ולהגיד גוד, יש לג'ון שיר מאוד מפורסם שנקרא גוד, שהביטלס התפרקו, כן? אבל אצלו גוד זה אני לא מאמין בדילן, ואני לא מאמין בביטלס, ואני לא מאמין בהיטלר, ואני לא מאמין במהרישי, ואני לא מאמין באף אחד, כן? אין לי בכלל אלוהים, כן? אז עכשיו, יש שיר שנקרא, יש את אלינור ריגבי, שאלינור ריגבי כנראה... מי כתב את אלי נוריגבי את המילים? יש על זה ויכוח מאוד גדול. פול, שהוא באמת כתב את המוזיקה, והוא גם כתב את המילים, פול ו- וג'ון, לנון ומקארטני, בעיקר ג'ון, ויש כאלה שאומרים שכל הבידס זרקו רעיונות. אז אני לא יודע מי כתב את המילים, אבל יש, יש באלי נוריגבי, יש איזה סוג, סוג של, אני לא יודע אם געגועים או קינה על הכנסייה המתרוקנת, כן? הוא יושב לבד וסורג. את הדברים, ויש מנקה של הכנסייה שהיא כל כך ענייה, שהיא אוכלת או מרימה את העורש שזורקים אורס. על החתן והכלה. שנות ה-60 בכלל בעולם המערבי זה מה שנקרא שנים שבהם הדת מפסיקה למלא תפקיד, אם בכלל, היא מילאה, עד אז, זאת אומרת החילוניות הולכת וגוברת. והעלייה של הרוק, אגב מוזיקת הרוק, זה חלק מהדבר הזה, ולא רק. וגם שנות ה-60 הסערות, הפגנות הסטודנטים, הפגנות גם נגד דת. אז שנות ה-60 בכלל בעולם המערבי, ואגב, גם בישראל, ובעד ששת הימים, ובאנגליה, זה שנים שבוא נקרא להם, שנים שהדת, אם בכלל היה איזושהי מעמד, עד, לה איזושהי מעמד עד, הייתה לה איזושהי מעמד אז, גם ככה המעמד הזה יורד. האם באלינור ריגלי פול, או פול וג'ון, מבכים על כך? אני לא יודע. זה בעיקר כן? שיר כן? על
0: בדידות, נגמר. זה, זה שיר על בדידות, אבל זה בדידות. לכאן הם באים זה לא ספק,
1: לא ספק, כן. אבל למה הבדידות הזאת צריכה להיות בכנסייה? אין לי תשובה. עכשיו, עוד נקודה שכדאי לזכור, אנחנו עדיין לא הגענו לדת חילונית, זו המקורית שלך, זה המשפט המפורשם של ג'ון ב-1966, הביליס יותר גדולים מישו. כן? ג'ון זרק איזה משפט, לא יודע בכלל לא ידע על מה הוא אומר. זרק איזה משפט, באיזה רעיון, לאיזה עיתון אנגלי, ל-Daly Express, אני חושב, לעיתונאית, וזה היה רעיון גדול, איזה שלושה עמודים, איזה שלושה חלקים, ובאיזושהי צורה, ואז הוא בא ואומר דבר, וזה מתקשר לבידלס כדת חילונית, תשמעו, הוא אומר לעיתונאית הזאת, הוא אמר הרבה דברים והרבה שטויות, בין היתר הוא אמר, תשמעי, היום הבידלס יותר גדולים מישו. מי העיתונאית, קוראים לה מורין קוק, בכלל לא הבינה מה הוא רוצה ממנה, מה הוא אומר את הדברים האלה. יש לך כותרת, הלו. וגם זה לא עשה כותרת. מה שג'ון התכוון לבוא ולהגיד, ויש בזה משהו, שהדת יורדת, ישו כבר לא ממלא בעיני אנשים צעירים, בטח תפקיד מרכזי. והביטלס הם בעצם סוג של תחליף לדת. או אולי דת חילונית, זאת אומרת, ארבעה אנשים, או קבוצה, או להקה, או מוזיקה, שהיא בעצם, בוא נקרא לה במרכאות חילונית, אין לה שום קשר לדת, ואנשים סוגדים לביטלס, כמו הם שסגדו לישו. ממש. אבל ממש סגדו, כן? נעזוב את ההיסטריה, זה גם... בהופעות שלהם בשורות הראשונות יושבים כל מיני נכים, שאם הביטלס יסתכלו עליהם, אז הם... Uh...
0: אה, היה ל... להם כוח כזה לרפא 아, גם.
1: משהו כזה, <laughs> כן. כן, ולגעת בהם, וחתיכת מהשערות של פול, שהיה נשארה על הכרית, לוקחים אותה לכל מיני מקומות, ו... זאת אומרת, זה באמת יהיה שהוא כזה, כן? Mm-hmm. אז ג'ון אומר את זה בציניות, בצחוק, כלאחר, כדרך אגב, העיתון הזה הגיע במקרה לאיזשהו סוג של שדר... שדרן רדיו באלבמה, או אחד מה, מה שנקרא DeepSout, כן, של ה... בדרום ארצות הברית. הוא קרא את הרעיון הזה ואמר את זה ברדיו, וזה הפך להיות בדרום ארצות הברית, שזה מה שנקרא Bible Belt, כן? חגורת התנ״ך, אם נתרגם את זה לעברית, הפך להיות סנסציה, והתחילו לאחרים את הבילס, לשרוף תקליטים שלהם. הבילס, זה מדבר על קיץ 66, הבילס התכוננו לבוא גם, להופיע בארצות הברית, ובין היתר גם למיסיסיפי ואלבמה. וניו ו- ו- אורלינס, וביטלו חלק מההופעות שלהם, והיה איומים על החיים שלהם בגלל המשפט הזה, שבאנגליה אין לו שום משמעות, כי לא מבינים בכלל מה זה דת. ובארצות הברית זה חטא נורא. ובארצות הברית, או בדרום ארצות הברית, לבוא ודב... שיש מישהו יותר גדול מישו, זה באמת חטא גדול.
0: מצד שני, נדמה לי שאולי עכשיו, דווקא האמריקאים הם אלה שמייצרים את הפולחן הזה. בדיוק. עכשיו אנחנו מגיעים לדת חילונית.
1: זאת אומרת, כן. הראייה של הבידלס כאיזשהו סוג של ניהול משיחים חדשים, או משיח חדש, או תחליף לישו, או בכלל המוזיקת הרוק, או הרוק אנד רול, או הרוק, כתחליף למוזיקה ולאקסטאזה הדתית. ואמירות כאלה או אחרות לפעמים מטופשות לחלוטין של ג'ון או של פול, או של ג'ורג', נתפסות לעיתים כאיזשהו סוג של תחליף וללכת להופעה של הביטלס זה סוג של ללכת, ללכת לכנסייה ביום ראשון, כן? ולשמוע את המוזיקה של הביטלס זה לשמוע את המוזיקה שמנוגנת בכנסייה. אבל מצד קבוצה שהיא חילונית, הביטלס, כן? אגב, זה היה קיים בדרגות אחרות, גם אצל קבוצות אחרות ולהקות אחרות, בוב דילן. שראו אותו איזשהו סוג של משיח חילוני. והשתמשו ו...
0: בסיסמאות שלו באוניברסיטאות, ובמרד.
1: ו... ו... כן, ו... ולד ו... 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 ספלין בהקשרים אחרים, ובכלל כל התופעות ההאבי מטל עם הסמלים הנוצריים, כן? אבל הייתי אומר, ואני חושב שגם בבידלס לא המציאו את זה, אני חושב שזה בא לידי ביטוי גם אצל אלביס בשנות החמישים, בארצות הברית, בדרום אלו ארצות אלויס... הברית, אבל אצל הבידלס זה בא לידי ביטוי בגלל ההיסטריה. ובגלל דבר נוסף, אחד הדברים שמאפיינים דעת זה יסוד הקדושה, האל-טבעיות, כן? <אז> בנצרות, אני חושב, <אז> <שם, אז> <אז> לא רוצה פה לפגוע באף אחד, אולי גם ביהדות ואולי גם באסלאם, אני באמת לא יודע רק שלא ישמעו אותי ואני לא יודע מה יעשו אחר כך עם משה מה שקרה לו. והדת החילונית, שהבילדס, הם בין היתר מייצגים אותה, לקחו משפטים שלהם, או דפוסי התנהגות, ומה שנקרא, הפכו אותם לקדושים. זאת אומרת, החילוניות או משפטים או ארטיפקטס, איך אתה רואה? חפצים שהביטלס היו בהם או השתמשו בהם, זכו למעמד של קדושה. בואו ניקח את המושג שנקרא עלייה לרגל, כן? שאולי נגיע לזה אולי לקראת הסוף שנסכם את הסיפור. אבי רוד, הבית שג'ון או פול גרו. אנשים עולים לרגל, ממש ככה, כדי לראות איפה הביטלס ניגנו, איפה הביטלס היו פה. יש סיור לא בעקבות ישו, אלא סיור בעקבות ביטלס. מקומות הבידל סייטס, כן, בידל סייטס, כן. זה אנחנו מכירים
0: אתה... מאלפס פרסלי, למשל, האחוזה <אח> שלו, הבגדים שהוא כן, לובש כן, עד היום, אנשים גם, לובשים. גם מייקל
1: ג'קסון אגב. <אח> אבל <אח> אצל הבידל זה הגיע למקום מאוד מאוד, מאוד מוגזם, כן? של כל העליות לרגל, ואימא בילס, דיברתי מקודם על חתיכת שיער של פול שנשארה על כרית, משפט שג'ון אומר, היחס לשירים כאיזשהו סוג של שירי פולחן, שצריך להקשיב לכל מילה מילה וכל משפט, וכל משפט הופך להיות איזשהו משפט שיש בו איזושהי משמעות אה, מיתולוגית דתית קדושתית על אה, טבעית. ומריצים ג'ון... תקליטים אחורה ו... לראות אם יש ו... אולי תקף... מסר בתקליט. שפול מקארט נימן, תכף נגיע לזה, כן? פול... ש... הוא כתב איזה שיר, והוא פתאום מבין שאנשים חושבים שהוא כתב על, והוא בכלל לא יודע מזה, כן? שזה אגב בכלל תופעה שאיך יצירה פופולרית הופכת ליצירה אומנותית.
0: זה חשוב אבל, ועכשיו... כי זה אומר אולי שהקהל צריך חותם. עכשיו... זאת אומרת, הצ... האם הם הבנו את זה? זה שזה קוק... מה שהקהל צריך? הם, לא
1: היה להם שום קשר לזה. הם בזו לזה, הם גם סבלו מזה. למה סבלו? כי אתה, אתה נמצא, בוא ניקח שתי דוגמאות. יש לך קצת חיים פרטיים? לביטס לא היה חיים פרטיים, כל העצבים שלהם. ג'ורג' אומר פעם לקראת הסוף, הוא אומר, ה... הקהל אולי נתן את הכסף שלו, אבל אנחנו נתנו את הנרבס שלנו, את העצבים שלנו. אביטס, <אבינס> לא היה להם, לא רק שלא היה להם חיים פרטיים, כן? הם לא יכלו לבוא ולהגיד... שום דבר, בלי שזה ישר יתפרש לאיזשהו סוג של חלקים מהברית החדשה, או משלי ישו, או אני לא יודע מה, כן? עכשיו, זה בת... בהתחלה אולי זה נותן להם איזשהו כוח מסוים, בנקודה מסוימת זה כבר מעיק. אתה לא יכול, לא רק שאין חיים פרטיים, אתה לא יכול לבוא ולראות את עצמך כאיזשהו סוג של בן אדם, בן אנוש. נורמלי עם חיים רגילים, כן? אגב, להקות הרוק אחרות, או בכלל בתופעת הרוק, זה דבר ידוע, אני חושב ששל מייקל ג'קסון או בריטני ספיר, זה הפך להיות ממש מטרף לחלוטין, אבל אצל הביליס זה פעם ראשונה בא לידי ביטוי. עכשיו, הזכרת מקודם את הסיפור הזה של להריץ תקליטים אחורה, שזה, אם, אם כבר מדברים על יסודות קדושה או על טבעיות צל הביליס, זה הסיפור הזה שפול מקארטני מת, כן? איך הדבר הזה התחיל, ומי הפיץ את זה, יש כל מיני גרסאות, זה סיפור נורא משונה, שאפילו לי אין תשובה. איך זה התחיל? מי גילה? מי שתל את הרמזים? מי בכלל מצא את הרמזים שאם שמים, ראים מתחת לדמות של פול, זה הופך להיות ככה וככה. או אם יש איזה מקום מסוים שג'ון ממלמל, או נמצא בשירותים, אם אתה מריץ את זה אחורה, אתה שומע, פול איס דד נאו. מי בכלל <laughs> מחפש את הדברים האלה? <laughs> עכשיו, זה בדיוק מה שקורה בדת, כן? מוצאים חתיכת אריג שאולי ישו לבש כשצלבו אותו <laughs> לפני אלפיים שנה ומוצאים את זה פה או שמה ומביאים את זה לטורינו, אני לא יודע איפה בזה, וזה הופך להיות איזשהו רליק, איזשהו סוג של ארטיפקט דתי, ארכיאולוגי, קדושתי. זה היה עם הביטלס, כן? עם הסיפור שפול <laughs> מקארטי מת. זה, זה לקראת הסוף, הביטלס כבר בעצם מפורקים, אם אפשר לבוא ולומר, או עומדים בפני פירוק. ואיזשהו שדרן רדיו בתחנת סטודנטים בשיקגו, במישיגן, שמע שפול הולך יחף באבי רוד, ולכן הוא מסמל את המוות, ואז מישהו כתב לו, ואמר לו... עד לשם זה הגיע, זאת אומרת, ממש. עד לשם, כן, וזה הפך להיות תוך מספר שבועות היסטריה מוחלטת. אגב, בארצות הברית, אנחנו שוב פעם חוזרים לארצות הברית. הברית. שהם תמיד צריכים את הדברים הקונספירטיביים האלה, זה אגב עד היום, כן? בהמון דברים אחרים. והאנגלים לא ידעו מה לעשות עם זה, שלא לדבר על פול מקארדי שיושב בחווה שלו בסקוטלנד ולא מבין מה רוצים ממני. אני לא
0: מת. ותוך
1: מספר שבועות, ממש ככה, מתחילה תעשייה של שמועות, חרושת שמועות, שפול מקארדי בעצם מת בתאונה ב-66' ויש לו מחליף, או חג... מופלא,
0: מופלא, כן. זאת אומרת, זה ממש מגיע די
1: כך. ומתחילים, ממש מאזינים, מעריצים, מתחילים... לזרוק, אז עוד לא היה רשתות חברתיות, אבל uh, ברדיו ובכל מיני כתבות בעיתונות, בעיקר עיתונות די נמוכה בי, בי ניוספפר כאלה, כן? שאם עושים ככה אחורה, שומעים ככה, וג'ון יש לו, יש לו, או פול יש לו על הזרוע שלו, OPD, אז זה אומר Officially pronouncedly dead, ושמים את זה ועושים את זה, לא ניכנס לתוך פה לתוך הסיפור הזה. זאת אומרת, נוצרו מיתולוגיות שנמות? פה הופך להיות לקדוש. מיתולוגיות של טראנט? כן? שהגיעו גם לפה בארץ. עד היום ערבים בצופים או בנוער העובד והלומד, ערב סביב פול נקארטי מת. מחשיכים את האורות או... <laughs> מקנ... כן, ומתחילים להשמיע פוליזדנא, פוליזדנא. I'm missing, I'm missing, so I'm missing. זה עדיין עובד. עדיין עובד. על... כן, ובאים אליי בקורסים שלי, תגיד לי, מה דעתך, פול <laughs> מקארטי <מת?"> אז אתה <laughs> צריך <laughs>
0: לעשות קורס ולהגיד אז... שכן, ואז העולם מתהפך.
1: תראי, כן, היה, היה, היה תוכנית רדיו, שאגב, הייתי שותף לה, שפול, <laughs> <laughs> שיואף <laughs> קוטנר <laughs> <laughs> עשה, <laughs> ב-75, 76, זה <laughs> היה שעה מאוד מאוד יפה. שאחר כך גם הוא עשה תוכנית נגד להזים את הכל, והתוכנית ב-75, גלי צהל, זכתה להאזנת שיא ולאנשים שבאמת האמינו בזה. כי זה מאוד מאוד אפקטיבי. עכשיו, מה הדבר הזה בעצם אומר? שהביטלס, או פול, אבל בוא ניקח את הביטלס, הפכו להיות סוג של קדושים. עכשיו, סביב קדושים, אנחנו יודעים את זה מהברית החדשה, ולא רק, מתחילים לצאת. חרשות של שמועות, נכון. ודימויים, וכוחות אל-טבעיים שמפעילים אותם, והבילס בעצם וזה מועברים. וזה נאצר
0: גדול יותר ויותר.
1: כן, הם עוברים בעצם מארבעה אנשים בשר ודם, לסוג סוג... של תופעה, או תופעות אל-טבעיות, קדושתיות, שכל מה שתאמר או תגיד, הוא בעצם יש לו משמעות שהיא מעבר ל- I love you, she loves you, I want hold your hand. הרבה יותר מזה. וזה בעצם מה שמאפיין דת חילונית. הביטסט לא המציאו את זה. אגב, אנחנו יודעים במוזיקה קלאסית, כן? היו תופעות דומות במאה ה-19, סביב מלחינים מסוימים, סביב אומנים מסוימים, שייחסו להם, אה, ליסט, וגנר, ייחסו להם כוחות קדושתיים כאלה או אחרים. זה בתחום הזה כן. של מוזיקה קלאסית באירופה. וציינו את אלביס, שזה מתחיל שם, אבל אצל אבידס זה בא לידי ביטוי ראשוני והיסטרי לחלוטין במהלך שנות ה-60, ואגב, זה נמשך עד היום.
0: מדהים. אז אנחנו תכף נדבר על זה ונזכור ו- את זה שוב לתוכנית הבאה, אנחנו צריכים לסיים, אבל תופעה אחרונה שאני אזכיר, שאני לא בטוחה שהיא נגזרת של זה, אבל נדמה לי שכן, ההשפעה הגדולה של הפופ ההרסני הזה זה אולי גם צ'ארלס מנסון, שהוא סיפור אותו רוצח <שהייתונים> שהלתר סקלטר, פופ. השיר הידוע, לא זה, גרם כן, לו, כן. הוא היה רוצח סדרתי, כן, כן. ושל כן. רצח אחד או שניים מתוך הסדרה הזאת, היו בעקבות שיר של הלתר סקלטר. בין
1: היתר, כן. אז, קודם כל זה לא פופ רצחני, זה רוק רצחני זה רוק או הרסני. עכשיו, <laughs> אם הולך, כל, הש... עם, עם כל הדימויים האלה הקדושתיים הולכים לטיפוסים מפוקפקים, בוא נקרא להם, מרק צ'פמן שרצח את ג'ון ב-1980, אבל את מרצ... מזכירה את צ'ארלס מנסון. ההיפי עם המשפחה שלו בקליפורניה, שבין היתר האמין שהבילס הם ארבעת השליחים שעומדים לחזור סביב סיפורי, ה, מה שנקרא, הברית החדשה, שנותנים, שרואים בצ'ארלס מנסון את ישו החדש, אם אני לא טועה בסיפור המופרע הזה, ונותנים לו רמזים בשירים, לך תפעל כך וכך, כי אז יבוא המשיח. והוא לקח את הלצ'ס קנטר ולקח את פיגיז, את השיר, כן, השוטרים, והתחיל במסע רציחות בחוף המערבי של ארה״ב, שרון טייט, אשתו של רומון פולנסקי, והחברים שלה רצח אותם ועוד כל מיני דברים, בין היתר בהשפעה שהבילס מדברים עליו, כן? עכשיו, זה באמת הביטוי החולני ביותר, המסוכן ביותר, ולצערנו, המובהק ביותר של מה שנקרא דת חולנית, כן? כי אנחנו מכירים תופעות דתיות רבות, אפילו במאה ה-20, שלא לדבר לפני כן, שבשם הדת, אדם או קבוצה מסוימת כזו או אחרת אומרת, אבל כתוב! לכן... צריך גם להרוג או להשמיט, כן? כן? ציווי, יש ציווי. יש ציווי, וזה... Look out,
0: ו... helter-skelter, helter-skelter, look out, she's coming down fast. כן, yes, עכשיו, she is, yes, כן, עכשיו... כן,
1: והסיפורים, שהוא היה משתגע מהמשפט הזה, ואומר, הנה, מדברים אליי, וכן הלאה וכן הלאה, אז מצא... זה חלק
0: מההשפעות האלה. זה
1: חלק מההשפעות המסוכנות האלה.
0: אז פרופ' עודד היילברונר, אנחנו מסיימים את הפרק השלישי שלנו בסדרת התוכניות על הביטלס. דיברנו על האנגליות של בדיוק הגיוון הזה, המסורתיות מצד אחד ומצד שני הפנים קדימה, שכל כך מאפיינת את האנגליות והם אימצו אותה היטב וידעו לבטא אותה. דיברנו על הפיכתם לדת חילונית בעצם, ועל ההשפעות האלה של הקהל המעריץ, של הסמל האדיר שהם היו, והגענו עד לצ'ארלס מנסון, שבעצם רצח בעקבות שיר של הביטלס. אנחנו נמשיך במסע הזה, בפרק הבא נבדוק האם הם מהפכנים או שמרנים. ואולי סוף סוף נבין את סוד הקסם. תודה רבה לך. תודה רבה. אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשונטל, מי ארז שלום איתנו, ירדן מרציאנו, פרופסור עודד הייל ברונר. אנחנו נתראה בפרק הבא. I
1: just need